0: Heute möchte ich die Predigtreihe aus dem Hebräerbrief fortsetzen. Und bevor ich zum Text komme, möchte ich noch beten. Vater, wir sind so klein und so unbedeutend und halten uns für so groß und so bedeutend in dieser Welt. Dabei bist du es, der die Anbetung, die Größe, die Anerkennung, dass du alles in der Hand hast, von uns verdient. Wir verneigen uns zu oft vor unseren eigenen Leistungen und zu wenig vor deinen. Und so bitte ich dich darum, dass du uns durch dein Wort wieder führst und und unsere Herzen zu dir leitest, dass wir deine Größe erkennen, davon ergriffen werden, dass wir dich anbeten, dass wir mit unserem Leben dir dienen und dich verherrlichen. Herr, lass dein Wort heute nicht leer zurückkommen, sondern schenke, dass wir durch dein Wort überführt werden und erbaut werden, so wie es jeder braucht. Amen. Mein Hals ist etwas trocken, aber es wird schon gehen. Ja, eine grundsätzliche Frage, die ich an den Anfang stellen möchte, ist die, die viele Menschen sich so um uns herum stellen. Gerade in unseren Zeiten, in denen wir ja mit Corona beschäftigt sind, in denen uns das keine Ruhe lässt seit einem Jahr jetzt, da kann man sich schon mal die Frage stellen, ob das so ein Ereignis ist, das die Welt verändert oder ob es eine neue Ära einleitet. Da gibt es ja die verschiedensten Modelle, die die Leute glauben und wie sie sich so die Zukunft danach vorstellen Für die einen ist es positiv, für die anderen negativ, je nachdem, wie man so fragt. Jetzt ist es ja nicht das erste Ereignis in dieser Welt, das große Auswirkungen hat. Und Man kann sich schon die Frage stellen, welche Ereignisse hatten wirklich auf uns Menschen einen einen bedeutenden Einfluss? Wenn man so zurückblickt und ich habe, wenn ich durch mein Leben gehe, ist so eines der prägendsten Ereignisse, von denen ich glaube, dass es in gewisser Weise die Welt verändert hat, der 11. September gewesen, so 2001, als damals ähm, die Türme in New York einstürzten und die Welt draufgesehen hat. Auch damals war schon die Aussage, die Welt wird nicht mehr so sein wie vorher. Oder vielleicht war es, das ist so eine frühe kindheiterinnerung der Fall der Mauer, ähm, als Deutschland wieder vereint war, als der Ostblock zusammenbrach und ähm, ja, die Welt scheinbar eine neue Ordnung erlebte. Vielleicht fallen dir auch, der du schon längeres Leben hast, noch ganz andere Dinge ein. All diese Dinge haben sicherlich unser Zusammenleben und das Zusammenleben vieler Menschen geprägt. Dennoch würde die Bibel ein anderes Urteil über diese Dinge fällen. Denn unter den gegebenen Aspekten, die die Bibel so kennt, würde sie sagen, das ist nichts Neues unter der Sonne. Da ordnet sie es ein. Das Leben zwischen Gott und Menschen nämlich bleibt völlig unangetastet durch all diese Ereignisse. Das ist das, was was wir immer so betrachten, wenn wir an solche Ereignisse denken. Was hat das mit, mit uns, was macht das mit uns untereinander? Aber die großen Themen geht es nicht an. Und das größte Thema, das die Bibel kennt, ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Ereignisse bleiben davon oder berühren es nicht, verändern den Zustand des Menschen nicht. Das Alte Testament hingegen, das stellt eine wirkliche Neuerung in der Menschheitsgeschichte in Aussicht, also wenn es vorausblickt. Diese Neuerung bezeichnet das Alte Testament als den Neuen Bund. In diesem Neuen Bund leben die Menschen mit Gott in einer völlig neuen Gemeinschaftsordnung. Die Welt ist nicht mehr wie vorher, würden wir sagen. Diesen Bund wollen wir uns heute angucken. Den betrachtet der Hebräerbrief in Kapitel 8. Und es soll heute um die Verse 6 bis zum Ende des Kapitels 13 gehen. Doch bevor ich da näher einsteige, lasst mich noch eins sagen, was man so unter einem Bund versteht. Das ist ja so eine eine Sprache, die benutzen wir heute gar nicht mehr. Keiner von uns redet von einem Bund. Höchstens bei einem Ehebund vielleicht kennt man das noch. Wir würden wahrscheinlich eher dazu tendieren, das wie eine Art Vertrag zu verstehen, der das Miteinander, ob das nun auf geschäftlicher Ebene ist oder wie auch immer, zwischen zwei Parteien regelt. Dabei ist es weniger entscheidend, ob beide Parteien es wollen. Es reicht, wenn eine das will. So bei einem Bund. Eine Partei erklärt der anderen, was für Pflichten und Rechte es gibt. Im Alten Testament haben Könige, die andere Völker unterworfen haben, auch Bündnisse gemacht und haben erklärt, was ab jetzt für eine Ordnung herrscht. Wenn wir heute auch über den Alten Bund sprechen, dann meine ich damit, und das meint auch der Text, dass dieser Bund am Sinai geschlossen wurde, zwischen Gott und seinem Volk, vermittelt durch Mose. Der neue Bund ist Hingegen, das ist das, was im Neuen Testament dann kommt, durch Christus gestiftet und wurde bereits Jahrhunderte zuvor, wie ich schon sagte, vom Propheten Jeremia angekündigt. Wir wollen heute besonders zwei Dinge betrachten. Die Schwachstellen in dem Alten Bund und die Größe und Herrlichkeit des Neuen Bundes. Diese beiden Dinge. Fangen wir an. Ich würde den Text einmal im ganzen Stück lesen und dann Stück für Stück wiederholen. Vers 6 in Kapitel 8. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinnen gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Indem er sagt, einen Neuen hat er den ersten alt gemacht, was aber alt wird und veraltet ist, veraltet ist dem Verschwinden nahe. Wir haben beim letzten Mal gesehen, was es heißt, dass Christus der Mittler eines neuen Bundes ist. Nun wollen wir uns beginnt bei Vers 6, der das auch erklärt, aber er mit der zweiten Hälfte uns beschäftigen. Ich lese nochmal Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Wir wollen uns heute mehr mit der Erklärung beschäftigen, die erklärt, warum der neue Bund ein besserer ist. Und der Grund dafür wird uns hier genannt, der neue Bund ist besser weil er die besseren Verheißungen hat. Was meint denn unser Text damit, wenn er davon spricht, dass die Verheißungen besser sind? Ich denke, aus dem Kontext wird das deutlich. Das ist das, was im gesamten Hebräerbrief so das große Thema ist. Dass, ähnlich wie es bei den Priestern, bei den Opfern, bei der Stiftshütte, im alten Bund alles mit irdischen Dingen zuging, Und so waren auch die Verheißungen, die Mose gegeben waren, in der Regel in Bezug auf irdische Dinge gedacht. Das ist eine Schwäche. Ich möchte das mal konkreter machen. Also als Gott den Bund am Sinai schloss, erstreckten sich seine Verheißungen in erster Linie darauf, dass die Menschen ein abgesichertes und gutes irdisches Leben führten, sein Volk. Sie sollten ein Land bekommen, sie sollten Frieden haben, sie sollten Sicherheit haben, Wohlstand, Gesundheit. All diese Dinge wurden ihnen verheißen. Die Verheißungen waren zusätzlich noch an ihren Gehorsam gebunden. Also wenn sie sich nicht Gott gegenüber Gehorsam verhielten, würde all das wieder weggenommen werden. Und darin liegt eine Schwäche, die erste. Das heißt mit anderen Worten, das Volk bekommt all diese Dinge, Wohlstand, Gesundheit, das Land, Frieden, für eine gewisse Zeit. Das heißt, wenn jemand jetzt starb oder er ist einfach un- oder das Volk ist ungehorsam gewesen, hat man alles wieder verloren. Es ran einem wieder durch die Hände, es war weg. Das Land, die Gesundheit, die guten Ernten, all der Wohlstand, den man sich angehäuft hatte, ja sogar der Frieden mit den Nachbarvölkern, alles war weg, wenn man ungehorsam war oder eben wenn man starb. So kam es dann auch relativ schnell, wenn man sich die Geschichte anguckt. Also seit der Zeit der Richter wird ziemlich schnell deutlich, als das Volk im Land ist, dass es nach wenigen Jahren Gott vergisst. Ja, und das bis auf wenige Jahre es eigentlich niemals zur vollen Entfaltung all dieser wunderbaren Verheißungen kam. So eine Ausnahme, ein Lichtmoment ist die Regierungszeit von Salomo, wo wir das in seiner Pracht erleben dürfen und sehen dürfen, wenn wir ins Alte Testament schauen, wie wunderbar Gottes Verheißungen damals waren. Die Geschichte im Alten Testament ist durchzogen von einem Auf und Ab, wobei es viel mehr und tiefere Täler als Höhen gibt. Es schwankte, dass die Verheißung eintrafen, Oder auch nicht. Das war die erste Schwäche. Die zweite, die liegt darin, wohin die Blickrichtung des Volkes und der Menschen im Alten Testament gelenkt wurde. Sicherlich waren einige Verheißungen dazwischen, wenn man die fünf Bücher Mose nimmt, die sich auf Christus beziehen und in ihm seine Erfüllung fanden. Aber die meisten waren eben auf Materielles aus. Auf das, was man so anfassen konnte, essen konnte, haben konnte, fühlen konnte. Dadurch strebten die Menschen im Volk, wie alle Menschen um uns herum, wie auch wir, meist nach diesen Dingen. Und wenn sie sich dann umschauten zu den Nachbarvölkern, entdeckten die, hey, die hatten ja Ähnliches. Auch die hatten Wohlstand, auch denen ging es gut. Und scheinbar versorgen deren Götter die gar nicht mal so schlecht. Und so ließen sie sich immer wieder zum Götzendienst hinreißen, indem sie nicht mehr von Gott diese Dinge erwarteten, sondern von ihren Götzen, die sie aus den anderen Völkern so importierten. Sie betrachteten die anderen Völker sogar oft mit Neid. Waren die nicht sogar militärisch stärker wie die Ägypter mit ihren tollen Wagen und ihren Pferden? Hatten die nicht einen größeren Wohlstand erreicht? Sieht man die Kämpfe mit den Philistern, wie oft sie gewannen, musste man noch glauben, Deren Götter sind doch viel stärker und sie beschenken sie so stark. Warum also sollten sie denn Gott gehorchen, wenn sie genau dasselbe auch von anderen Göttern erwarten konnten? Einer der großen Vorwürfe, die die Propheten dann immer wieder erheben im Alten Testament ist, dass das Volk Gott nicht wirklich liebt, sondern sich anderen Göttern zuwandt und einfach nur ihre Gier befriedigt haben will, von den Göttern diese Dinge erwartet. Ja, von diesen Göttern versprachen sich die Dinge, die sie auch im Bund hätten haben können. Also, eine zweite Schwäche lag darin, dass die Versuchung eben darin bestand, für das menschliche Herz diese Güter auch von anderen als von Gott zu erwarten, von dem Gott, mit dem sie im Bund stand. Das war der alte Bund. Die Verheißungen im neuen Bund reichen weit über das hinaus, was wir sehen und anfassen können. Ja, wir bekommen im Wesentlichen schon ähm, eine Grundsicherung zugesagt. Das stimmt, Christus sagt uns eine Grundsicherung zu in Matthäus 6. Nahrung und Kleidung. Aber das, was wirklich versprochen ist, ist unverweslich und ist ein Reichtum, den keiner klauen kann und keiner wegnehmen kann. Wir bekommen verheißen, dass die Welt uns nicht packen kann, Und nicht kleinkriegt, sondern dass Gott uns in der Hand hält und uns bis ans Ende trägt. Dass er uns in eine Welt mit hineinnimmt, in der wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm sind und dass heute schon ein Vorgeschmack davon da ist im Leben eines jeden Gläubigen. Nahrung und Kleidung sind da, keine Frage. Aber im Kern geht es nicht mehr darum, dass es uns hier gut geht und wir hier abgesichert sind. Nein, es zielt eigentlich darauf ab, uns zu zeigen, dass die Gemeinschaft mit Gott unzerbrechlich ist. Sie ist nicht mehr in unseren Gehorsam geknüpft. Dazu kommen wir noch. An dieser Stelle möchte ich einmal innehalten und fragen, wenn ihr euch zum neuen Punkt zählt, wonach strebt ihr denn eigentlich im Leben? Worauf schaut ihr? Was sind die Dinge, die euer Herz anziehen von denen ihr sagt, die brauche ich und die möchte ich haben? Ist es tatsächlich das, was Gott verheißen hat? Diese ewige Gemeinschaft mit ihm in seinem Bund? Lass uns mal ehrlich sein, neigen wir nicht lieber dazu oft, uns Dinge zu wünschen, die das Volk im Alten Testament hätte haben können? Also diesen Frieden, diese Sicherheit, diesen Wohlstand, Gesundheit, ein tolles Leben hier auf der Erde? Neigen wir nicht oft dazu zu sagen, das sind eigentlich die die tollen Dinge, für die es sich zu arbeiten lohnt? Also nicht missverstehen, die Bibel hat überhaupt nichts gegen diese Dinge. Es ist nichts Schlimmes daran, in Wohlstand zu leben und all das. Die Gefahr liegt aber tatsächlich darin, dass wir uns danach sehnen, danach streben und diese Dinge für so hochachten, dass sie in der Priorität Gott übertreffen in unserem Leben. Darin ist die Gefahr zu suchen. Ja, vielleicht werden unsere Gedanken dadurch beherrscht, Und wir können an nichts anderes denken, als eine Sache zu besitzen oder eine andere loszuwerden. Eine Krankheit zum Beispiel, wieder gesund zu sein. Und das beherrscht uns ständig. Du strengst dich vielleicht an, ein gesundes und ähm, vitales Leben zu führen. Und vielleicht hast du das schon längst erreicht und bist weiter und und mittlerweile betreibst du einen Fitnesskult. Und das ist so so wichtig für dich, ähm, einen wahnsinnig äh, tollen Körper zu haben. Den, der quasi unverwüstlich ist ja, und dann Stärke nicht zu überbieten. Und dabei verlierst du ganz aus den Augen, dass eine geistliche Gesundheit viel, viel wichtiger ist. Dass es viel, viel wichtiger ist, in dem, im Alltag gestärkt zu sein, in den täglichen Kämpfen des Lebens, die einen Christen erwarten. Vielleicht strebst du auch nach Frieden und Harmonie in dieser Welt. Du gehst jedem Kampf aus dem Weg und du könntest dazu neigen, den Kämpfen aus dem Weg zu gehen, die von dir gefordert sind, wenn es darum geht, Christus zu bekennen. Vielleicht ziehst du zurück bei Arbeitskollegen, Schulkameraden, Leuten im Verein, in deinem Umfeld, wenn es darum geht, dich offen zu Christus zu bekennen, weil du dich vor dem Kampf fürchtest und lieber den Frieden hast und die Harmonie, als da auf Konfrontation zu gehen. Vielleicht strebst du aber auch nach nach dem, was unsere Gesellschaft so ausmacht, Ja, wir sind eine eine, ähm, Spaßgesellschaft. Vielleicht ist es Erlebnis und Unterhaltung. Das alles ist flüchtig, aber du, du bist vielleicht süchtig danach, immer neue Unterhaltung zu erleben durch Medien, die dich umgeben. Durch das, was unsere Gesellschaft so zu bieten hat. Statt deine Zeit so zu verwenden, dass du deinen Aufgaben, deinen anvertrauten Gaben, die Gott dir wirklich zugerechnet hat, gerecht zu werden, Statt dich darauf zu konzentrieren, deinen Mitmenschen zu dienen und Gott die Ehre zu geben, verwendest du die Zeit lieber damit, bespaßt zu werden. Das zieht dich vielleicht am meisten an. Oder stehst du vielleicht in der Gefahr, alles für Reichtum und Wohlstand zu opfern? Sogar deine Moral? Wenn es hart auf hart kommt, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass Gott sie nicht will, aber sie machen dich reicher in deinen Augen. Denken wir bei all diesen Dingen im alten Bund, die sind vergänglich. Genau das war ja die Schwäche. Die vergehen. Die können heute heute weg sein, die können morgen weg sein. Spätestens mit deinem Tod sind sie weg. Mach dir da nichts vor. Der Tod ist da erbarmungslos. Er reißt dir das alles aus den Händen. So fest kannst du es gar nicht klammern. Stattdessen stellt Gott uns doch in seinem neuen Bund was Größeres in Aussicht was keiner mehr entreißen kann, was uns nicht entgleiten kann. Das, was nicht flüchtig ist, wofür wir auch nicht unmoralisch handeln müssen oder irgendetwas Böses tun. Ja, Gott garantiert mit seinen neuen Verheißungen etwas Wunderbares. Blicken wir auf die die Verheißung des neuen Bundes, so, so blicken wir auf Dinge, die über das Leben weit hinausgehen, das wir hier haben. Und die, wie gesagt, nicht verrotten, nicht genommen werden können. Wir blicken auf Dinge, die auch nur Gott geben kann. War es im alten Bund doch so, dass man zu dem Schluss kommen konnte, dass andere Götter vielleicht genauso dafür sorgen könnten, was ja ein Trugschluss ist, denn die gab es ja nicht. So ist das im neuen Bund völlig anders. Die Dinge, die Gott verheißt in seiner unzerbrechlichen Gemeinschaft mit uns, die kann auch nur er geben. Niemand sonst, kein Teufel, keine Welt, niemand kann dir das geben, was Gott gibt. Und niemand kann dir garantieren, dass du in Ewigkeit etwas hast, außer der ewige Gott. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Prioritäten ständig überdenken und neu ordnen anhand von Gottes Wort und, wirklich, und darauf gucken, was wirklich zählt bei all dem, was uns umgibt. Lasst uns weitergehen und äh, uns näher mit dem, was ich jetzt schon so ein bisschen angerissen habe, betrachten, was den alten Bund betrifft. Das sind die Verse 7 bis 9. Ich lese die einmal. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Wir haben uns die Verheißung kurz angeguckt. Jetzt schauen wir uns das Gesamtkonzept des Bundes an. Eine große Schwäche dieser Ordnung, dieses Bundes, war, dass es keine bleibende Gemeinschaft mit Gott stiftete. Das Volk wandte sich immer wieder von Gott ab. Es brach seinen Bund und damit die getroffenen Vereinbarungen. Immer und immer und immer wieder. Dies wird im Alten Testament ständig sichtbar. Ja, man kann ja fast... äh, blind reingreifen und man wird Stellen, und die meisten Stellen werden davon sprechen, wie ungehorsam das Volk ist. Ja, das begann ja bereits am Berg Sinai, in der Zeit, als der Bund geschlossen wurde, in dem sie ein goldenes Kalb errichteten, und Generation von Generation setzte sich das sofort. Sie brachen ständig Gottes Bund. Das ist das, was er so beschreibt in diesem Abschnitt. Aber er trifft dann eine ziemlich radikale Aussage, Jeremia, ja oder Gott durch Jeremia. Er sagt, dass Gott sich nicht kümmerte um sein Volk. Und das müssen wir näher verstehen, das sollten wir betrachten. Was heißt denn das? War Gott etwa gleichgültig? Trifft denn das zu? Gott hatte doch sein Volk unter großen Zeichen und Wundern aus der Sklaverei befreit. Er hatte sie doch in der Wüste ernährt, er hatte sie bewahrt vor Feinden. Ja, spricht, es, spricht Gott nicht sogar so, dass er sie wie auf Adlersflügeln Flügeln daraus getragen hat? Also sie waren doch immer rundum versorgt. Was meint er also damit, wenn er sagt, ich habe mich nicht gekümmert? Auch hier, zu leicht fokussieren wir uns wieder auf unsere materiellen Bedürfnisse. Wir sehen, wie sie aus der Sklaverei geholt wurden, wie sie umsorgt wurden mit allem, was zum Leben nötig ist. Wir würden sagen, Gott hat sich doch gut gekümmert. Was wollen die denn mehr? Doch Gottes Urteil über den Bund zeigt, das fällt nicht in die Kategorie, Gott kümmert sich. Wenn es darum geht, sich zu kümmern, dann ist das nicht auf rein materielle Dinge zu reduzieren. Sonst hätte Gott sich ja schließlich auch die anderen Völker gekümmert, die das Gleiche hatten. Sie hatten ja auch schließlich genug zu essen und genug Kleidung. Also glauben wir denn wirklich, dass nur weil man materiell versorgt ist, dass dass Gott sich gekümmert hat? Kümmern wir uns um unsere eigenen Kinder etwa genauso und belassen es dabei zu sagen, du hast doch zu essen, ein Zimmer voll mit Krempel, Kleidung, jetzt habe ich mich gekümmert, was willst du noch? Sieht so das aus, was was wir darunter verstehen würden? Ich hoffe nicht. Was unsere Kinder betrifft, die brauchen viel, viel mehr. Die brauchen eine liebevolle Gemeinschaft mit ihren Eltern. Unabhängig davon, wie viel sie haben. Das spielt dann keine Rolle. Und genau das braucht auch Gottes Volk. Das war ihnen aber nicht klar. Sie mutten ja ständig in der Wüste über materiellen Mangel, aber sie haben sich nicht einmal darüber beschwert, dass sie Gott nicht näher kommen konnten. Diese Beschwerde vermissen wir. Damit hatten sie eine völlig falsche Sicht. Die Distanz hat sie wenig geschert, solange die Bäuche voll waren und solange sie genug hatten. Gott hat diese Widerspenstigkeit im Alten Bund nicht geändert. Und das meint er mit, ich kümmerte mich nicht. Er schaffte keine grundlegende Änderung bezüglich ihres trotzigen Herzens im Alten Testament. Sie hatten alles wie verwöhnte Kinder. Es fehlt ihnen aber an einer unzerbrechlichen Gemeinschaft, einer liebevollen, unzerbrechlichen Gemeinschaft mit ihrem Bundesgott. Und das Thema dieser liebevollen Gemeinschaft geht er im Neuen Bund an. Wie er das macht, werden wir sehen. Doch vorher lass uns noch über die Folgen der Aussage Nicht kümmern, weiter nachdenken. Ja, was folgt daraus? Wir lernen dadurch, dass ein Volk oder ein einzelner Mensch, der alles hat, dennoch der Ärmste sein kann. Er ist von Gott noch nicht versorgt. Er hat alles für seinen Leib, aber seine Seele, sein Leben bleibt unerfüllt und leer. Wir beobachten einen interessanten Effekt, auch bei denen, die alles haben. Sie stopfen diese Lücke voll mit noch mehr Krempel, mit noch mehr Besitz vielleicht sogar mit religiösem Eifer, mit dem, was sie so für ihren Gott halten. Und sie stopfen es voll und voll und voll, aber es wird nicht voll. Es gelingt ihnen nicht, diese Lücke zu schließen. Im Gegenteil, wie das Volk im Alten Testament uns zeigt, führt dieses Verhalten nur dazu, dass man sich weiter von Gott als Quelle des Lebens entfernt. Gott hat das tatsächlich im Alten Bund so bis zu einem gewissen Maß immer geschehen lassen. Und dann rief er sie ja immer zurück durch seine Propheten. Und dann kam ja die Strafe, um sie wieder zurückzutreiben. Er ließ das Volk also bis zu einem gewissen Grad auf ihren eigenen Wegen. Er ließ zu, dass sie die Beziehung in Form des Bundes zu ihm brachen. Und dann erst zog er sie zurück. In Jeremia 2, Vers 13 bringt er dieses Verhalten des Volkes auf einen bestimmten Punkt. Und er nennt das ein zweifaches Böses. Warum zweifach? Sie gehen doch nur von Gott weg. Man könnte ja sagen, von Gott weggehen, das ist doch eine Sache. Warum redet er von zweifach? Nun, es sind zwei Schritte nötig, die wie ein Schritt aussehen. Und zwar beschreibt er das so, sie wenden sich von der Quelle des Lebens, damit meint er sich, Gott, sie wenden sich ab von der Quelle des Lebens, auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaffen sie sich eine Quelle, die keine echte ist. Menschen ticken so. Das zeigt uns ein ganz, ganz tiefes Dilemma, in dem wir stehen. Wir sind nämlich so gemacht, dass wir außerhalb von uns immer die Erfüllung suchen müssen. Adam hatte diese Erfüllung vom ersten Tag an in seinem Schöpfer, in der Gemeinschaft mit ihm und den Aufgaben, die er ihm, die er ihm gegeben hat. Aber seit dem Sündenfall bezieht sich die Suche nach der Erfüllung immer auf die Dinge, die wir sehen und anfassen können, also auf die Schöpfung selbst, auf das Geschaffene. Und manchmal nehmen wir dann Bilder aus dieser dieser Schöpfung und und machen uns Götzen. Wir, Wir nehmen uns was daraus. Aber wir beziehen uns immer auf Dinge außerhalb von uns. Ihr seht euch doch um im Alten Testament, wohin das alles führte. Dass die Seelen Gott nicht erkannten. Sie waren habgierig und rücksichtslos, obwohl sie hatten. Heute in einer Zeit, in der wir in einer Gesellschaft leben, die man durchaus als profitgierig und skrupellos bezeichnen kann, fehlt uns genau das Heilmittel. Es besteht nicht darin, dass wir noch mehr haben, sondern es besteht darin, dass wir zu Gott als Quelle des Lebens finden und das dauerhaft. Er ist kein Lückenfüller, der dann für schlechte Zeiten mal einspringt, sondern er muss dauerhaft in unser aller Leben die höchste Priorität haben und die Richtung angeben. Er muss unser höchstes Gut sein, das Wertvollste, was wir besitzen. Offensichtlich wird eine Gesellschaft und auch der einzelne Mensch nicht gesund, nur weil er sehr viel hat. Wir erleben den größten Wohlstand, den es wohl hier auf dieser Erde gab. Wir hier. Ich rede nicht von den oberen 10.000, ich rede von uns. Wir erleben den größten Wohlstand. Und dazu noch mit die beste medizinische Versorgung, die es je gab. Dennoch gehen Menschen unserer Gesellschaft kaputt. Dennoch fahren sie ihr Leben vor die Wand. Das liegt daran, dass sie Gott als Quelle des Lebens nicht haben. Ihren Schöpfer. Ihre Herzen sind kalt und leer und nichts kann sie füllen, außer der ewige Gott, ihr Schöpfer. Sie haben sich Quellen geschaffen, die keine echten sind. Sie haben Gott als Quelle nicht mehr und hatten ihn vielleicht auch nie. Das Wunder, das uns in diesem Text geöffnet wird, ist, dass die Zeit des Nicht-Kümmerns, also einfach den Menschen dann so treiben lassen, mit dem neuen Bund vorbei ist. Gott lässt es nicht zu, dass sein Volk ihm den Rücken kehrt und irgendwo anders die Erfüllung findet, außer in ihm. Mit dem neuen Bund schenkt Gott einen Ausweg und das ist der wahre Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Und kein anderer. Das ist unser Wendepunkt. Denn er packt jetzt das Übel bei der Wurzel. Das Alte Testament stellt die Diagnose. Jetzt kommt die Heilung. Gott verändert den Menschen. Den, der zu seinem Bund gehört. Und wie er das tut, das schauen wir uns jetzt an. Vers 10. Dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in seinen Sinn gebe, werde ich auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Gott kümmert sich im Neuen Bund auf eine einzige Art und Weise um den Menschen. Den, der innerhalb seines Bundes steht. Adam hatte die Weichen der Menschheit in eine Richtung gestellt, die fern von Gott in der Welt das Glück sucht. Jetzt schafft Gott den Wendepunkt. Im Alten Testament, das sagte ich schon, hatte er sich nicht gekümmert. Er ließ das Volk sich abwenden, strafte, ermahnte und so kam es immer wieder zurück, aber oft aus Furcht. Er ließ es dann nicht so weit abdriften, dass es gar nicht mehr sein Volk war, sondern er zog es dann immer wieder zurück. Jetzt im Neuen Bund hat er einen Ausweg geschaffen. Ein Ausweg aus diesem ständigen Abwenden, Zuwenden, Abwenden, Zuwenden, Abwenden. Und zwar besteht es darin, dass er die Herzen verändert. Also unter dem Herz verstehen wir die Zentrale. Die Zentrale, in dem unsere, unsere Gedanken, unser Wille geformt wird, unsere Wünsche ihren Platz haben. Alles das, was dann den äußeren Menschen steuert, all das Innere, was wir nicht sehen, und das wird verändert. Das ist nicht einfach, wir könnten heute Vergleiche ziehen, das ist nicht einfach nur so ein Software-Update, würden wir sagen, weil da ein paar Fehlerchen drin sind, sondern das ist was ganz, ganz Neues. Und zwar so neu, dass wenn Paulus den Menschen im Neuen Bund betrachtet, er in 2. Korinther 5, Vers 17 ihn eine neue Kreatur nennt, so als hätte er keinen Menschen mehr vor sich. In einem unsichtbaren Eingriff hat, er, hat Gott allen Menschen, die in seinem Neuen Bund sind, seine Gesetze und Gebote in den Sinn gegeben, auf ihre Herzen geschrieben. Das sind so Synonyme. Was heißt denn das? Heißt das, dass der Mensch jetzt alles weiß? Dass er Gottes Gebote gut auswendig erkennt? Und sicher ja nicht. Es heißt eher, dass er die Gebote erfüllen möchte. Er möchte Gottes Willen tun. Anders als im alten Bund möchte der Mensch im neuen Bund Gott gehorsam sein. Er möchte ihm gefallen. Er möchte keine anderen Götter als Maßstab haben, sondern nur Gott und seine Maßstäbe. Wenn er merkt, dass er scheitert, dass es ihm nicht gelingt, lässt er sich bereitwillig überführen zu Buße. Er erlebt also Scheitern, aber er erlebt auch, wie er dann zu Gott zurückfindet und Gnade bei ihm zugesprochen bekommt. Er erfährt echte, tiefgreifende Vergebung. Er möchte den Bund daher nicht verlassen. Er möchte nicht ständig ausbrechen und an seine Grenzen klopfen und gucken, wie weit er rübergehen kann. Nein, er möchte in dieser Gemeinschaft mit Gott bleiben. Er möchte zu seinem Volk gehören. Erkennt ihr die Genialität, in der Art, wie Gott diesen Bund aufrichtet? Also wer hätte das gedacht, wenn man das Alte Testament liest? Wer hätte denn wirklich gedacht, dass Gott mit diesem Volk ähm, auf diese Art einen Neuanfang macht? Da ist eine Partei, die ständig den Vertrag bricht. Und jetzt, wenn wir in unseren menschlichen Lösungen denken, würden wir sagen, naja, dann muss ich mir eine neue Partei suchen oder ich muss den Vertrag anders aufsetzen. Das wären so unsere Lösungsmöglichkeiten vielleicht gewesen. Da hätten wir gesagt, daran müssen wir schrauben. Ne? Vielleicht müssen wir da noch einen neuen Passus reinbringen. Ähm, oder aber ich habe einfach wirklich äh, falsche Volk. Ne? Mach es mit dem anderen. Tatsächlich hat Gott es anders gemacht. Er begann an Pfingsten mit der Umsetzung seines neuen Bundes. Er startete eine Neuerung in diesem Volk mit ein paar Menschen. Ja, außer, innerhalb dieses Volkes er erneuerte ihre Herzen, also ihre Entscheidungszentrale. Und dann weitete er diesen Bund aus auf alle Völker, über die Grenzen Israels hinaus bis heute. Bis heute weitet sich das aus. Menschen aus allen Völkern fügt er hinzu. Und denen gibt er ebenfalls genau das, dieses neue Herz, dieses, diese Gebote ins Herz hinein. An dieser Stelle mal eine kurze Bemerkung. Bei allen Diskussionen, die man mit Armenianern führt, mit Leuten, die glauben, dass der freie Wille das höchste Gut des Menschen ist, muss man hier mal ein Ausrufezeichen machen und sagen, du irrst. Das Alte Testament zeigt doch, wohin der freie Wille ständig geht. Er zeigt doch, dass das unveränderte Herz doch ständig die Richtung weg von Gott will. Wenn Gott nicht einschreitet, wäre er doch auf dem Weg noch weiter, wäre das Volk doch noch weiter gegangen, als sie es ohnehin schon war. Ja, sie folgen doch ihrem Herzen. Ja, Der sogenannte freie Wille, der führt ständig weg. Der führt geradewegs ins Gericht. Die Frage, die Armenianer ja immer so stellen, ist, wie kann Gott mit dem Menschen in einem dauerhaften Bund treten, ohne ihn gegen seinen Willen irgendwie da reinzuzwingen, ja? gegen seinen Willen zu arbeiten. Also die Antwort, die Antwort ist, ähm, erstmal Gott würde es tatsächlich sogar zustehen, gegen deinen Willen mit dir zu tun, was er möchte, denn er ist dein Schöpfer. Aber die Größe und Genialität erkennen wir darin, wie Gott im neuen Bund verfährt. Er zwingt nicht, er verbiegt nicht, sondern er schafft einfach eine neue Zentrale im menschlichen Herzen, die Will. Der menschliche Wille ist ans Herz gebunden und das war er immer. Also wer über den freien Willen redet, der kennt das menschliche Herz nicht. Denn wenn das Herz böse ist, wo soll der Wille hingehen? Außer zum Bösen. Und so schafft er einen, eine neue Zentrale. Das ist doch die Genialität. Gott schafft so eine Gemeinschaft mit ihm, in der der Mensch ihn sucht und will. Er möchte Gott gefallen. Gott gibt in seinem Sinn das Gesetz. Er schreibt die Gebote aufs Herz, er gibt ihm ein neues Herz. Das sind so die Begriffe im Alten Testament, die gebraucht werden dafür. Staunen wir, wie genial unser Gott ist. Der Vorwurf von den Armenianern, Erwählung würde bedeuten, dass der Mensch keinen freien Willen hat, ist also ein Trugschluss. Das stimmt nicht. Er hatte ja hier einen freien Willen, er war immer ans Herz gebunden. Der Mensch muss eine neue Quelle seines Willens bekommen. Und indem Gott das tut, schafft er eine neue Kreatur. Eine Kreatur, äußerlich noch ein Mensch, aber mit der er jetzt in eine tiefe Gemeinschaft steht. Jetzt stellt sich die Frage, und da geht unser Text jetzt als nächstes drauf ein, wer gehört denn dazu und wie erkenne ich denn jetzt, ob ich dazu gehöre? Das ist Vers 11. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Also im Alten Testament war es ja relativ einfach zu erkennen, wer zu Gottes Volk gehörte und wer nicht. Da gab es so zwei Kriterien. Das erste, man stammte von Abraham, Isaak und Jakob ab und oder Ich sage das gleich noch, warum? Als Mann war man beschnitten. So, Es gab ja Leute, die stammten nicht ab, die wurden trotzdem dazu gefügt. Dann mussten sie die Beschneidung halt über sich ergehen lassen. Und dann gehörten sie dazu. Dann waren sie in demselben Bewertungsrahmen, in in derselben Gemeinschaftsordnung mit Gott. Genau diese Menschen wurden dann auch, die äußerlich dieses Zeichen hatten, genau diese Menschen wurden dann auch von Gott bewertet in ihrem Verhalten, ob sie ihm treu waren oder nicht, und wurden dann bestraft. Wenn sie sich nicht an seine Gebote hielten, dann betrachtete er es als Vertragsbruch. Wer gehört denn jetzt aber zu dem neuen Bund? Jeder, der Gott kennt oder er kennt, wird bei uns hier gesagt. Damit sind äußere Zeichen abgeschafft. Ja, sicherlich gibt es ja noch die Taufe und das Abendmahl, die zeigen aber an, wer sich selber dazu rechnet. Ja, das sind äußere Kriterien, aber die greifen nie so tief, dass sie erkennen lassen, was wirklich in den Menschen vorgeht. Was meint er jetzt aber mit Erkennen? Erkennen meint sicher mehr als Wissen an dieser Stelle. Es geht zwar darum, die richtigen Dinge über Gott zu wissen, aber auch sie im Glauben anzunehmen. Für alle, die beim Wort Theologie normalerweise zurückschrecken würden an dieser Stelle, denen sei gesagt, das ist aber hier an dieser Stelle ein wichtiger Begriff, denn Theologie hilft uns, genau dieses Wissen zu systematisieren und zu ordnen und auch weiterzugeben. Es reicht offensichtlich nicht einfach zu sagen, es gibt einen Gott. Das tun auch andere Das tun Sekten, das tut die römisch-katholische Kirche. Doch die sind sicher, und ich glaube, da sind wir uns hier einig, die sind sicher nicht die, die zu Gottes Bund gehören. Nehmen wir zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Also woran erkennen wir denn jetzt, dass, dass man wahre Erkenntnis hat, die in diesen Bund hineinführt? Es geht darum anzuerkennen, wie Gott ist, und zwar so, wie er sich offenbart. In seinem Wort. Mit anderen Worten, also wie die Bibel Bibel Gott beschreibt, ihn uns klar macht, genau so müssen wir ihn annehmen und an ihn glauben. Gerade im Alten Testament schien Gott für viele Menschen nicht besonders greifbar. Er war ja unsichtbar Und man hatte zwar Geschichten von ihm, aber viele Generationen, das müssen wir uns auch so vorstellen, haben ihn gar nicht erlebt. Also natürlich gab es die Generation, die aus Ägypten herausgeführt wurde. Es gab andere Generationen, die auch noch wunderbare Dinge sahen. Aber die meisten hatten ihn nie in der Form erlebt, dass er ein sichtbares Zeichen tat. Sondern sie waren darauf angewiesen, von diesen Geschichten zu hören und dann das mit Glauben zu beantworten. Im Gegensatz dazu war es bei den anderen Völkern so, dass die ja ständig ihre Götter vor Augen hatten. So ist es nicht verwunderlich, dass es relativ zügig kam, gerade im Buch Richter wird es am Anfang beschrieben, dass das Volk einfach Gott vergisst. Sie vergessen ihn. Vollgestopft in einem Land leben, das vollgestopft ist mit irgendwelchen Bildern, war der unsichtbare Gott nicht mehr präsent. Doch in Christus kam er in die Welt und offenbarte sich auf eine nie Dagewesene Weise. Christus ist ja das Bild des unsichtbaren Gottes, sagt Paulus im 2. Korinther 4, Vers 4. Und das im Glauben zu ergreifen, gehört zu dem Begriff Gott erkennen. Nämlich Grundlegendes über Gott und sein Handeln zu wissen und im Glauben anzunehmen. Hier ist eine wichtige Erkenntnis angeklungen. Es ist nämlich nicht nebensächlich, wie wir zum Beispiel zum Thema der Dreieinigkeit stehen, ob Christus Gott ist. Wenn Gott sich so zu erkennen gibt, in Christus, dann müssen wir sagen, ja, das ist eine entscheidende Frage, ob du dazu gehörst oder nicht. Wie du zu diesem Christus stehst. Ob er der Gott ist, der in diese Welt kam oder nicht. Und das ist der zentrale Punkt. Denn genau das ist doch, wovon die Bibel berichtet, dass es der Höhepunkt der Gottesoffenbarung ist. Hier gibt sich Gott zu erkennen. Und das anzunehmen, kennzeichnet sein Volk. Die, die in Christus Gott sehen, der Fleisch wurde und für unsere Sünden starb und wieder auferstand. Das sind die, die zu seinem Bund zählen. Wir können zwar aus den Bekenntnissen von Menschen, ob sie sagen, das stimmt oder nicht, gewisse Rückschlüsse ziehen, ob jemand jetzt dazugehört oder nicht. Also wenn ich durch die reingehen würde und fragen würde, glaubst du, was dieses... Gottes Sohn ist und dass er Gott ist, der in diese Welt kam, gestorben und wieder auferstanden ist und du bejahrst das. Dann gib mir es einen gewissen Einblick, aber auch nur ein gewissen. Da gibt es eine, eine Barriere, äh, wo wir einfach nicht drüber kommen. Denn es gibt das, was äh, in der Bibel als Heuchelei bezeichnet wird. Es gibt Menschen, die bekennen das äußerlich, aber es sie, sie spielt keine Rolle, es ist leer. Ähm, wir kriegen da so ein paar Einblicke im, im Matthäusevangelium zum Beispiel, in Matthäus 7. Da gibt es Leute, die stehen vor Gottes Thron und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und dann kommen wunderbare Dinge, die sie aufzählen. Aber in Wahrheit hatten sie Gott nie erkannt. Nie. Es gibt auch das Phänomen, das uns in Matthäus 13 beschrieben wird, in einem Gleichnis von einem Feld, in dem Unkraut und Gute guter Samen, gutes Korn nebeneinander existieren bis zum letzten Gericht, was uns ein Bild davon gibt, wie durchsetzt die Gemeinde Gottes bis zum Ende sein wird. Also wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, prüft euch selbst. Habt ihr Christus so erkannt? Das heißt, wisst ihr nicht nur, dass er, dass dieser Gott in Christus in diese Welt kam, sondern glaubt ihr das? Bejaht ihr das nicht nur einfach äußerlich, weil die Leute es gerne hören wollen, sondern ist das euer höchstes Gut? Wenn du das bejahrst gehörst du zum Volk Gottes, zu seinem neuen Bund. Dann gehörst du dazu. Dann hast du Gott erkannt. Was wunderbar ist, und das sind Auswirkungen, die, die hier sind, indem Gott das so neu ordnet, das Verhältnis, Die Beziehung zwischen sich und einzelnen Personen, nicht mehr ganzen Gruppen, indem er das so ordnet, hat er tatsächlich etwas Wunderbares geschaffen. Er ordnet nämlich gleichzeitig auch die Beziehungen, die wir untereinander haben, dadurch. Das hat eine Auswirkung. Wir stellen nämlich fest, dass Erkenntnis unterschiedlich ist. Also, wenn man durch die Reihen geht, weiß der eine sicher mehr als der andere über Gott und weiß auch einiges Richtige zu sagen. Beim anderen, da sind vielleicht noch Irrtümer oder ist jung im Glauben und weiß noch nicht so viel. Aber das ist kein Grund, überheblich zu sein. Denn genau das thematisiert Paulus im ersten Korintherbrief, dass es diesen Zustand gibt. Es gibt diesen Zustand. Wenn du feststellst, dass du du eine Menge darüber weißt und auch bejahst im Glauben, dann ist das kein Grund, aufgeblasen zu sein sondern dann wisse, dass Gott dir das geschenkt hat. Gott hat dir das geschenkt. Gleichzeitig sagt unser Text aber auch, dass da alle gleich sind in einer gewissen Hinsicht. Es gibt keine Ahnungslosen mehr, welche, die nichts von Gott wissen und nichts von ihm gehört haben. Nun, im Alten Testament finden wir durchaus Zeiten, wo Leute ziemlich ratlos dabei waren, wer denn dieser Gott wäre. dass sogar sein Tempel in Schutt und Asche liegen konnte und die Leute dann auf die Idee kamen, da irgendwas aufzubauen oder zu machen. Und dann tatsächlich dort seine Gebote fanden und eine Reformation angestoßen wurde. Das kann nicht mehr passieren. Gott kann nicht mehr in Vergessenheit geraten. Sein Volk kennt ihn. Und indem Gott so verfährt, ordnet er auf unserer Beziehungsebene die Dinge so, dass wir keinen Hochmut haben dürfen, und gleichzeitig wissen dürfen, dass Gott nie vergessen ist. Und das ist etwas Tolles in der Hinsicht, dass Gott nie vergessen ist, dass man nicht meint, alleine mit der, oder alleingelassen mit der Wahrheit zu sein. Also es gibt ja manche Leute, die, die finden einfach vielleicht keine, keine Gemeinschaft und keine Gemeinde. Und dabei sind das Gemeinden, in die sie gehen, wo durchaus viele Christen sind, die, die sich zu Christus bekennen. Sehr klar. Vielleicht liegt es an Ihnen. Ich mag da kein Urteil fällen, aber ähm, es gibt diese Gemeinschaft von echten Gläubigen. Und es gibt echte Gläubige, die Gott erkennen. Ja? Es ist nicht mehr so, dass man alleine dasteht mit dieser Erkenntnis. Ähm, vielleicht muss man sich hinterfragen an der Stelle, ob man vielleicht ein bisschen hochmütig und überheblich ist und die Latte zu hoch gelegt hat. Auf der anderen Seite natürlich darf man sich nicht wundern, wenn man manchmal in in sogenannte Gemeinden oder Kirchen geht und stellt fest, hier kennt ja keiner Gott. Dann kann man sich sicher sein, hier bin ich am falschen Ort. Das ist so das andere Extrem. Unser Text ordnet das richtig ein. Und wenn du Menschen begegnest, egal von wo und egal, wie sie aussehen, und sie bekennen Christus und stellst fest, da ist Glauben, dann ist das ein Grund zur Dankbarkeit. Ja, das ist eine tolle Ordnung, dass wir auf der Basis ein Volk sein dürfen, in einem Bund und auf keine anderen. Ja, ich möchte uns anspornen. Wachst weiter in der Erkenntnis Gottes und werdet gestärkt mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden, sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 11. Wachst in der Erkenntnis. Werdet nicht müde, mehr über diesen Gott zu wissen. Überhebt euch aber auch nicht über andere, die nicht so viel wissen wie ihr. Gott misst das zu. Es gibt eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Wir haben ja festgestellt, dass im alten Bund es immer ein Auf und Ab gibt. Wie ist das denn im neuen? Wird es ein Auf und Ab geben zwischen uns und Gott? Vers 12 geht darauf ein. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Ja, könnte unsere menschliche Natur nicht dazu führen, dass Gott uns den Rücken kehrt, dass er uns die Gemeinschaft aufkündigt und sagt, dann muss ich euch eben, äh, dann muss ich mich äh, abwenden und bin weg von euch? Nein. Gott hat das Problem ein für alle Mal innerhalb seines Bundes aus der Welt geschafft. Durch Christus haben wir die vollkommene Vergebung unserer Sünden. Wenn Gott sagt, dass er der Gesetzlosigkeit und der Sünden nie mehr gedenken will, dann beruht das eins und allein auf Gnade. Das ist alles andere als verdient. Es ist nämlich erworben und teuer erkauft durch seinen Sohn. Für uns. Gott vergisst nicht einfach. Ähm, Wie könnte er das denn auch? Wir glauben ja, dass er allwissend ist. So offenbart er sich ja als ein allwissender Gott. Was heißt denn das, dass er nie wieder gedenkt? Nun, das heißt so viel wie, er holt unsere Schulden nicht mehr vor. Weder wenn er uns heute ansieht, so wie wir hier sitzen, noch wenn wir eines Tages vor ihm stehen zum Gericht. Er holt es nicht vor. Er bezieht die Schuld nicht mehr in die Betrachtung ein. Ich möchte noch präziser werden. Unser Text sagt hier nicht, dass es nur eine bestimmte Sünde ist oder einen einen bestimmten Zeitraum, in dem wir gesündigt haben, umfasst, also beispielsweise die vergangenen Sünden oder nur die gegenwärtigen oder nur die zukünftige Schuld, der Gott nicht mehr gedenkt. Nein, es ist das Gesamtpaket unserer Schuld. Das Gesamtpaket, das ist wichtig, denn nur die Beseitigung unserer vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Schuld, nur die Beseitigung dieses Gesamtpakets kann sicherstellen, dass seine Verheißungen, die er auf die Ewigkeit abzielen, auch zustande kommen. Du brauchst ihm nichts zu verheimlichen. Er wusste doch bereits von dem Bündel, das du hast und das du trägst und das bevor er seinen Sohn gab. Sei zuversichtlich, dass er dir immer wieder vergibt, auch wenn das heute vielleicht für dich zu schön klingt, um wahr zu sein. Aber es ist so. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit, steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Da kann man jetzt leicht fragen mit seinem menschlichen Verstand, ja gibt es denn da kein Limit? Ist da nicht irgendwo mal eine Grenze erreicht, wo Gott sagt, also das war jetzt zu oft oder bei dieser Sünde, die du begangen hast, die wiegt so schwer, weil du da Mitmenschen vielleicht so doll geschadet hast, dass ich dir nicht vergeben kann. Also wenn du ernsthaft bereust, dann gibt es es nicht. Die Frage nach einem Limit oder einer Grenze würde ja schließlich bedeuten, dass das Blut Christi eine Grenze oder ein Limit hätte. Dass es irgendwo in seiner Wirkung eine Grenze hätte, so nach dem Motto, jetzt ist es aber dann doch zu viel gewesen. Das kann Christi Blut nicht mehr wegwaschen. Aber das ist nicht so. Er kann alle Sünden abwaschen, die hartnäckigsten, Und die schmutzigsten. Und darum sei gewiss, dass du, wenn du an ihn glaubst, die volle Vergebung erfahren wirst. Lass dich nicht einschüchtern von der Größe deiner Sünde und deiner Schuld. Gottes Gnade ist größer. Geh zu ihm, wenn du gesündigt hast, und bitte ihn um Vergebung. Er wird jedem vergeben, der ihn ernsthaft bittet. Auch wenn es ein Wiederholungstäter ist oder der schlimmste Sünder der hier in diesem Raum ist oder hier gesessen hat. Seht ihr, wie viel besser der neue Bund ist? Es gibt also kein Auf und Ab mehr. Es ist an keine Leistung geknüpft. Gott fordert uns kein Versprechen ab. Dieser Bund ist unumstößlich und garantiert eine ewige Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater. Außerdem hat er die Verheißung, und enthält die, die auf eine Ewigkeit abziehen, die man uns nie wieder nehmen kann. Keiner kann uns das nehmen. Im Gegensatz zu all dem, was hier auf der Erde an, an Materiellem ist. Ja, Gott richtet das Herz seines Volkes ganz neu aus. Er gibt die Gebote in ihren Sinn, so dass sie wollen. Sie erkennen ihn und sie wissen Bescheid, wer er ist. Sie lesen das, wie er sich offenbart und glauben daran, dass es so ist. Ist dieser neue Bund nicht deutlich besser? Ja, ist er. Warum sollte man also einen alten aufrechterhalten? Und genau das ist Vers 13. Indem er sagt, einen neuen, hat er den Alten, hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet ist dem Verschwinden nahe. Es gibt keinen Grund für den alten Bund mehr. Er hat ausgedient. Wie all die Dinge, die ihn auf der Erde abbildeten, all diese irdischen Dinge wie Tempel, Stiftshütte, Priester, Opfer, ja sogar das Land, ja sogar ein Abstammungsvolk. All das hatte ausgedient. All das musste verschwinden. Vielleicht sehen wir heute noch einige Reste hier und da. Aber das große Ganze ist aufgelöst. Sie alle mussten Platz machen für den großen Bund, der, der die wirkliche Wendung in unserer Menschheitsgeschichte bedeutet. Der wirklich was ändert, der nicht in die Kategorie fällt, es ist nichts Neues unter der Sonne. Das ist neu. Ja, all das verschwand in der Weltgeschichte. Unser Autor sieht das voraus, vermutlich stand das alles noch. Und wahrscheinlich ahnten die Leute im Tempel noch nicht, dass es für sie bald vorbei wäre mit der Anbetung an diesem Ort. Dass es für das Volk vorbei wäre, in diesem Land zu leben, alleine. Ja Und ähm, ja, da den Gottesdienst zu feiern. Die Priester ahnten wahrscheinlich auch noch nicht, dass der Dienst, heute sind es, heute blicken wir zurück, heute sind es ja 1950 Jahre, nicht mehr stattfand. Hätten sie wahrscheinlich nicht geahnt, als diese Zeilen geschrieben wurden. Sie machten ahnungslos weiter. Aber unser Schreiber sah das wohl kommen. Er sah, dass das, was Jesus sagte, dass hier kein Stein mehr aufeinander stehen würde im Tempel, was er seinen Jüngern ja schon sagt, dass das eintreffen wird. Liebe Geschwister, liebe Leute, die ihr euch zu diesem neuen Bund zählt, die ihr sagt, ja, ich, ich gehöre dazu, ich habe mich hier wiedererkannt. Lobt Gott dafür, was er tat und betet ihn an. Achtet darauf, dass er euer höchstes Gut bleibt in allem und tauscht das nicht ein gegen irdisches. Und vergängliches. Erkennt ihn immer besser und freut euch an der Gemeinschaft mit anderen. Seid nicht zu kritisch, aber auch nicht zu unkritisch mit dem, mit denen, die sich auch dazu zählen. Da, wo ihr eine echte Gemeinschaft findet, da haltet sie. Ihr, die ihr euch noch nicht zu diesem Bund zählt oder gar nicht wisst, wovon ich hier geredet habe, die in euren Sünden noch gefangen seid, und sagt. Was soll ich damit? Ich kenne diesen Gott nicht. Bittet, dass er euch diese Erkenntnis gibt. Bittet, dass er euch die Sünden vergibt und dass er euch in diesen Bund mit reinnimmt. Tauscht das ein, was ihr so teuer und lieb euch erkauft habt auf dieser Welt. Stellt das hinten an. Ihr müsst es nicht gleich weggeben, aber stellt es hinten an und sagt, das ist Prior 2, ganz eindeutig. Gott ist meine höchste Priorität. Ja, seien wir dankbar dafür, dass wir in diesem neuen Bund sein dürfen und dass wir die sind, die zurückblicken auf diesen Wendepunkt in der Geschichte. Amen.